0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Bei uns hier in Deutschland, aber ich glaube generell, bleib stehen. In der westlichen Welt gibt es so eine Tradition zum Geburtstag, dass man auf dem Geburtstagskuchen eine Kerze anzündet, das Geburtstagskind dann diesen Kuchen oder den Muffin überreicht bekommt, dann lautet die Ansage so, jetzt puste die Kerze aus und dann wünsche dir einen Wunsch und wenn du ihn nicht verrätst, dann geht er in Erfüllung. Hat jeder von uns bestimmt schon mal gemacht, oder? Also ganz kurz, wir als Kirche, wir sind nicht abergläubisch, wir glauben nicht daran, dass so etwas funktioniert. Aber stell dir mal ganz kurz vor, Du würdest jetzt in diesem Moment diesen Muffin mit Kerze überreicht bekommen und könntest dir wünschen, was auch immer du dir wünschen willst. Was würdest du dir wünschen, wenn alles möglich, wenn alles erlaubt wäre? Stell dir das mal ganz kurz vor und ich blase die Kerze für dich aus. Nicht verraten, sonst geht es nicht in Erfüllung. Ich habe zum Spaß mal ein paar Freunde von mir gefragt, was sie sich wünschen würden, wenn sie eine Kerze ausblasen könnten. Und da sind einige Wünsche reingekommen. Jemand hat mir geschrieben, ich würde mir Geld ohne Ende wünschen. Und das ist ja schon mal der erste gute Traum, oder? Also mit viel Geld, da kann man großzügig sein. Man kann im Restaurant 200% Trinkgeld geben. Mit viel, viel Geld, wenn du dir das wünschst, dann kannst du mir ein Auto kaufen. Ähm, also viel Geld sich zu wünschen, ist ein richtig guter Traum, oder? Aber kann Geld Freude kaufen? Jemand anderes hat mir geschrieben, ich wünsche mir ein Haus am Meer mit Pool und Putzkraft. Ich verrate nicht, von wem dieser Traum war. Ähm, aber was bringt denn Haus am Meer mit Pool, wenn es regnet? Jemand anderes hat mir geschrieben, und das ist wirklich auch ein Herzenswunsch von mir, ich wünsche mir Gesundheit ein Leben lang für mich und meine gesamte Familie. Ey, und das wünsche ich mir wirklich. Ich würde gerne genauso wie meine Großeltern mit fast 80 auf den Schieren stehen und im Herbst durchs Gebirge wandern können. Ey, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir Gesundheit ein Leben lang. Aber weißt du was? Ich kenne einige Menschen, die schon seit Jahrzehnten krank sind und die überglücklich leben. Ich kenne aber noch viel, viel mehr Menschen, die kerngesund sind und totglücklich mit ihrer Situation sind. Jemand anderes hat mir geschrieben, ich wünsche mir eine glückliche Ehe ich wünsche mir, dass meine Kinder tolle Partner finden. Aber was zählt da wirklich? Jemand anderes hat mir geschrieben, ich, ich wünsche mir mehr Zeit. Mehr Zeit ist auch ein guter Wunsch, oder? Also ich hätte manchmal gerne so einen achten Tag in der Woche, wo ich dann so richtig Sabbat machen kann und so richtig chillen kann. Aber ganz ehrlich, mehr Zeit führt eigentlich auch nur zu mehr Hektik. Und am Ende des Tages füllen wir das eh nur wieder auf mit Stress und hekten uns durch die Welt. Mein Wunsch gerade vorhin, als ich die Kerze ausgeblasen habe, ist der illegalste Wunsch, den es überhaupt gibt. Ich würde mir einfach mehr Wünsche wünschen. Ähm, ich würde ich würd gerne so einen Sams haben mit ein paar Wunschpunkten und die werden dann immer aufgefüllt am Samstag. Also das wäre mein illegaler Wunsch. Aber ich glaube, die Kerze, ich glaube, deswegen ist sie zerbrochen. Die wusste, was ich mir wünschen werde und die hat es dahin gerissen. Die hat es zerrissen vor Leid über mich. Gott hat auch einen Wunsch und den drückt er aus in der Nacht, nicht, in der Jesus verraten wurde, <lacht> sondern in der Nacht, in der Jesus geboren wurde. <lacht> alle, alle langjährigen Christen wissen, warum ich lache. Ähm, in der Nacht, in der Jesus geboren wurde, kommen Engel auf dem Feld. Hirten sind am Start. Und in Lukas 2, Vers 14 lesen wir, dass diese Engel sagen und singen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und wir wünschen euch Friede auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Wir wünschen euch Friede auf Erden, allen Menschen, über die Gott sich so sehr freut. Wenn wir uns Jesus im Neuen Testament anschauen, dann drückt Jesus ganz, ganz oft einen Wunsch aus, wenn er mit Menschen zusammentrifft oder wenn er sich von Menschen verabschiedet. Kannst du mal durchlesen. Bei ganz, ganz vielen Wundergeschichten passiert Folgendes. Jesus begegnet Leuten und er sagt, ey, Friede mit euch. Oder Jesus tut ein Wunder, der Lame kann wieder gehen und er sagt, Peace, Bro, geh in Frieden. Ey, dich hat's gut erwischt. Geh in Frieden, mach dich auf die Socken, roll deine Matte und geh in Frieden. Also es ist ein Wunsch, den, den Jesus für Menschen hatte. Seine Zeit er wünschte Menschen am laufenden Band Frieden, Frieden und Frieden. Jemand, der von Jesus hart berührt und inspiriert wurde, war der Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus, der schreibt allen möglichen Christen und Gemeinden seiner Zeit Briefe. Er war so ein Gründer, ein Missionar und ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch seinen Dienst. Und er schreibt den Gemeinden in den unterschiedlichen Städten Briefe, um sie zu ermutigen. Er gibt ihnen Anweisungen, wie sie Gemeinde bauen sollen und, ähm, und stärkt sie, gegen ihr Lehren standhaft zu bleiben. Und in allen 13 Briefen, ich habe extra für dich nachgeschaut, in allen 13 Briefen im Anfangsteil finden wir eine Formulierung in dieser Grußformel am Anfang. Und dieser Apostel Paulus startet seinen Brief immer ausnahmslos von Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1. Thessalonicher, 1. Timotheus und so weiter. Er startet sie immer mit der Grußformel, ich wünsche euch Gnade und Frieden von unserem Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn. Ständig wünscht der Apostel Paulus diesen Gemeinden, diesen Christen Gnade und Frieden. Ich meine, er hätte auch sagen können, ich wünsche euch Gnade und einen dicken Geldbeutel, Gemeindefinanzen, damit ihr so richtig durchstarten könnt, Surf the City, so richtig an den Start geht in Ephesus, ey, das wünsche ich für euch oder hätte sagen können, ich wünsche euch Gnade und Erfolg, ich wünsche euch Gnade und Gemeindewachstum also wenn ich so einen Paulusbrief Briefes heute bekomme, dann würde ich mir wünschen, dass er schreibt, ich wünsche euch Gnade und Gemeindewachstum, liebe MGE-Peine. Weil ich mir wünsche, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und mehr Menschen ins Licht kommen. Aber Paulus schreibt nicht, ich wünsche euch Gnade und Gemeindewachstum. Er schreibt, ich wünsche euch Gnade und Frieden. Wenn wir Gott heute Morgen so eine Kerze entgegenhalten könnten, Dann würde Gott diese Kerze auspusten und er würde sich im Stillen wünschen, dass du Frieden erlebst. Das ist Gottes Wunsch. Er wünscht sich, dass du Gnade und Frieden erlebst. In deinem Alltag, in deinen Situationen. Und deswegen starten wir in dieser Predigtreihe Friede fürst, weil wir genau den gleichen Wunsch für dich haben. Ich als Pastor habe den Wunsch für dein Leben, dass du den Frieden Gottes erlebst. Und ich glaube, dass Friede auch das grundlegende Thema ist von all den anderen Wünschen, die wir in unserem Leben haben. Ey, du kannst ein fettes, angefülltes Bankkonto haben, aber doch keinen Frieden in deinem Herzen erleben. Du kannst nach außen den Erfolg haben und im Berufsleben so richtig durchstarten, aber dich innerlich trotzdem leer fühlen. Du kannst mit der Tollsten und attraktivsten Frau der Welt verheiratet sein, aber zu Hause trotzdem keinen Frieden erleben. Und ich hoffe es, dass du nicht Amen sagst, weil sonst wird der Ärger zu Hause noch schlimmer. Du und ich, wir sehen uns nach übernatürlichem Frieden. Das ist das grundlegende Motto hinter allen Träumen, hinter allen Wünschen, die wir beim Kerze auspusten so sagen. Wir wünschen uns Frieden für unsere Seele. Wir wünschen uns Ruhe für unsere Gedanken. Wir wünschen uns ein Leben im Frieden. Das ist das grundlegende Thema. Ein übernatürlicher, göttlicher Friede ist das, wonach wir uns tiefst sehnen. Doch oft erleben wir genau das Gegenteil. Wir leben in Angst und Unsicherheit und wir wünschen uns Frieden für unsere Seele. Wir leben in Konflikten mit unserem Partner oder mit guten Freunden und wir wünschen uns Frieden für diese Beziehung. Wir wünschen uns ein gutes Zusammensein, wir wünschen uns Frieden auf zwischenmenschlicher Basis. Wir zerbrechen unseren Kopf über die Finanzen und darüber, wie wir vielleicht den nächsten harten Winter überstehen sollen mit den steigenden Preisen. Doch was wir uns eigentlich wünschen, ist nicht, dass die Preise fallen, sondern dass wir Frieden für unsere Zukunftsträume haben, oder? Und die Frage aller Fragen ist Frieden überhaupt möglich in 2022? Ist Frieden möglich in einem Jahr, in dem Europa in den Krieg gestartet ist? Ist Frieden möglich im Jahr 2022, wo die Preise nach oben gehen? Ist Frieden möglich in 2022, wo rechts und links sich politisch weiter voneinander entfernen und immer radikaler werden? Ist Frieden möglich? Und ich spoiler dich an der Stelle schon mal zum Ende der Predigt hin. Ja, Frieden ist möglich und ich darf dir verraten, wie. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, uns Hoffnung schenkst, uns Perspektive zeigst und uns deinen Frieden vorstellst, deinen Frieden vor Augen malst, Jesus. Und wir mit deinem Frieden diesen Gottesdienst verlassen. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Amen. Ich möchte Zusammen mit dir einen Text anschauen im ersten Teil der Bibel und wir schauen zusammen in das Buch Jesaja. Und bevor wir aber den Text lesen, schauen wir uns einmal den Kontext an, denn Kontext ist King. Sag mal, Kontext ist King. Kontext ist King. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir sie immer im Kontext und wir schauen uns an, was passiert um den Vers, um den Text herum, um zu wissen, was dieser Text aussagen will. So, und der Kontext von der Jesaja-Stelle, die ich mir jetzt anschaue mit euch zusammen, ist eine Welt im Chaos. Jesaja schreibt zu einer Zeit, in der Israel im Chaos ist. Es ist politisch unsicher. Es ist unsicher, wie lange wird diese Nation noch bestehen? Wie lange kann sie sich noch gegen ihre Feinde behaupten? Und in diese Unsicherheit hinein zeigt Gott Jesaja einen Traum von der Zukunft. Und er sagt Jesaja, pass mal auf, so wird es eines Tages sein. Schreib es auf und sag es meinem Volk. So, und immer wenn Gott spricht unsere so Zukunftsträume Menschen gibt, dann spricht die Bibel von Prophetie. Und Jesaja ist genauso ein Prophet. Und er bekommt von Gott ein Bild der Zukunft, ein Bild von dem, was eines Tages sein wird, inmitten dieses Chaos. Und wir lesen in Jesaja 26, Vers 1 bis 4 folgende Zukunftsvision, die Jesaja von Gott gezeigt bekommen hat. In jener Zeit wird man im Land Juda dieses Lied singen. Keine Angst, ich singe es nicht. Unsere Stadt ist eine sichere Festung. Der Herr hat Mauern und Wall zu unserem Schutz errichtet. Öffnet die Tore, damit das Volk der Gerechten einziehen kann, das treu zu Gott steht. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er ist unser Gott. Er ist ein starker Fels. Für alle, für alle Zeiten. Jesaja hat ein Versprechen für sein Volk zu dieser Zeit und er hat gleichzeitig ein Versprechen für dich und für mich. Und er sagt, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir alleine vertraut. Das ist die Verheißung, die Jesaja ausspricht und die Verheißung, die ich dir heute Morgen zusprechen will. Der Herr gibt Frieden demjenigen, der sich fest an ihn hält und der ihm Alleine vertraut. Hinter dem Wort Frieden, was wir hier lesen, steckt das hebräische Wort Shalom. Und Shalom ist so die gängige Begrüßungsformel der Juden damals, aber auch der Juden heute. Also wenn du einem Juden auf dem Markt begegnest, dann begrüßt er dich und sagt Shalom. Und wenn er sich auf dem Markt von dir verabschiedet, dann sagt er Shalom. Shalom. Aber es ist mehr als nur einfach ein Hallo oder Frieden. Es ist mehr als nur einfach Peace, Yo. Hinter Shalom steckt eine ganze Bandbreite von Bedeutung, die in diesem Wort mitschwingt. Shalom heißt nicht einfach nur Frieden. Shalom heißt Wohlergehen, Sicherheit, Vollständigkeit, Fülle in Frieden. Shalom bedeutet Wohlstand, also der Stand, in dem es dir wohl geht, der Stand, in dem es dir richtig gut geht und deine Seele zur Ruhe kommt. Shalom ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Shalom ist Friede in allen Dimensionen. Shalom ist Friede mit Gott, Friede mit anderen Menschen, Friede mit dir selbst, Friede mit deinen Gedanken, Friede mit deinen Umständen, auch wenn deine Umstände nicht so sind, wie du sie dir wünschen würdest. Shalom ist Friede in allen Dimensionen und das verspricht Gott hier seinem Volk und das verspricht er uns. Und er sagt, ich möchte euch Wohlergehen geben. Frieden in allen Dimensionen, Frieden in Hülle und Fülle. Es kommt aber noch besser. Wenn wir uns den Originaltext anschauen, den Jesaja aufgeschrieben hat, dann steht da nicht nur einmal Frieden, dann steht nicht nur einmal Shalom an dieser Stelle, sondern da steht Shalom, Shalom. Wir können einmal zusammen in die Einheitsübersetzung reinschauen, die, nimmt das, die greift das mit auf. Und dort lesen wir festem Sinn gewährst du Frieden, ja Frieden, denn auf dich verlässt er sich. In den Laufen der Zeit ist da jetzt kein Schreibfehler passiert und es gibt auch keinen eifrigen Abschreiber, der da irgendwie ein zweites Shalom reingeschummelt hat, sondern es ist ein ganz bewusstes doppeltes Shalom. Denn im hebräischen und generell im orientalischen Raum, da gibt es nicht so eine Steigerung, wie wir sie haben, im Komparativ und Superlativ. Ja, also wenn ich sagen will, meine Frau ist absolut der Knaller und absolut attraktiv, dann sage ich, meine Frau ist sehr, 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 sehr schön. Sie ist die schönste Frau aller Frauen, das Schönste, was ich je gesehen habe. Das gibt es im hebräischen nicht so eins zu eins, sondern der Hebräer, der sagt einfach, meine Frau ist schön, schön. Und wenn Jesaja hier von Gott gesagt bekommt, dass Gott Frieden schenkt und dass Gott Frieden Frieden schenkt, dann heißt es, der Friede, den Gott gibt, ist nicht ein Friede, sondern es ist Frieden, Friedener am Friedensten. Es ist die absolute Steigerung von Frieden, besser geht's nicht, es ist Friede in Perfektion. Der Friede, den wir bei Gott finden, ist eine doppelte Portion Friede, die dir geschenkt wird. Es ist ein doppelter Friede, Friede in Perfektion. Es gibt keinen besseren Frieden als den Frieden, den wir bei Gott finden können. Das heißt nicht, dass immer alles perfekt sein wird. Es heißt nicht, dass sich deine Kinder ab morgen nie wieder streiten werden. Es heißt nicht, dass heute Abend Putin und Zelensky zusammen Schlittschuh fahren werden. Es heißt nicht, dass du keine Probleme und keine Herausforderungen mehr im Alltag hast. Shalom, Shalom. Shalom ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Shalom, shalom, perfekter Friede für diejenigen, die sich fest auf Gott verlassen. Heißt nicht, dass die Umstände sich verändern, aber es verändert sich was anderes. Jesus Christus wird in Jesaja 9, Vers 5, das passiert direkt vor diesem Kapitel 26 quasi, wird Jesus angekündigt als der Messias. Und über Jesus wird schon 500 Jahre früher gesagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm. Er ist wunderbarer Ratgeber, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit und Friede Fürst. Jesus Christus ist Friede Fürst. Das ist der Name, mit dem Jesus announced wurde. Und das ist der Name, den er am Kreuz gezeigt, gezeigt hat. Er sagt, ich bin der Friede Fürst. Und den Frieden, den Gott schenken will, der bedeutet nicht, dass alle Probleme sich in Luft auflösen, aber es bedeutet, dass Jesus anfängt, in deinem Leben zu herrschen und dass er dein Leben Stück für Stück befrieden wird. Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit des Friedefürsts. Das ist der Friede, den Gott dir schenken will. Gott möchte dir die Anwesenheit seines Friedenfürstens geben, die Anwesenheit von Jesus in deinem Leben, der Stück für Stück für Frieden in deinen Gedanken und in deiner Seele sorgt. Das heißt nicht, dass die Probleme und die Umstände gleich easy peasy werden. Es heißt nicht, dass Gott direkt jeden Sturm in deinem Leben stillt. Aber es heißt, dass er da ist und dass er dir Frieden geben will, einen Frieden, den diese Welt dir nicht schenken kann, einen übernatürlichen göttlichen Frieden, der nur von ihm kommt. Der Friede Gottes ist Gottes Verheißung, ist Gottes Zusicherung, dass er es gut machen wird und dass er gute Pläne für dein Leben hat. Die Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, wie kann ich diesen Frieden bekommen? Wie kann ich diesen Frieden bekommen, wenn ich mich mit meinem Partner streite? Wie kann ich diesen Frieden bekommen, wenn ich seit Jahren krank bin? Wie kann ich diesen Frieden bekommen, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Rechnung bezahlen soll und ich vielleicht gleichzeitig Angst darüber habe, dass meine Kinder abstürzen, weil sie ihre ersten Erfahrungen mit Drogen oder Alkohol machen. Wie kann ich diesen Frieden bekommen, den wir in Jesus finden sollen? Wie ist das möglich? Wie ist der Friede möglich, den Jesus uns schenken will? Und die Antwort ist auf der einen Seite einfach. Und auf der anderen Seite braucht sie Geduld. Denn der Kampf um Frieden beginnt in unseren Gedanken. Der Kampf um Frieden beginnt in unseren Gedanken. Jede Schlacht, damit sie zum Frieden kommt, braucht einen Kampf, oder? Jede Schlacht, um zum Frieden zu kommen, braucht einen Kampf. Und der Schlacht, der in deinen Gedanken herrscht, die Schlacht, die in deiner Seele tobt, die braucht einen Kampf der zum Frieden führt. Und dieser Kampf, der findet in unseren Gedanken statt. Und dort möchte Gott anfangen, dir Frieden zu schenken. Dort fängt Friede an. Bevor in deinen Umständen Frieden passiert, möchte Gott dir Frieden in deiner Seele und in deinen Gedanken schenken. In Jesaja 26, Vers 3, da schreibt Jesaja, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir alleine vertraut. Wir sehen da dieses Wort fest, oder? Wer sich fest an dich hält, die Einheitsübersetzung, die übersetzt ist ein bisschen treffender. Sie sagt, wer, wer festen Sinn hat, wer, wer feste Gedanken hat, wer seine Gedanken festmacht. Und was dahinter steckt, ist hinter diesem Festmachen ist das hebräische Verb für abstützen und anlehnen. Also wer seine Gedanken, wer seinen Sinn, wer seine Seele fest abstützt, sich ablehnt, sich anlehnt auf Gott... Wer seine Gedanken auf ihn richtet, auf ihn konzentriert, dem schenkt Gott Frieden. Wer sein volles Gewicht auf den Herrn legt und ihm alleine vertraut, dem schenkt Gott Frieden. Jesaja sagt nicht, perfekten Frieden bekommst du, wenn du deine Gedanken auf die Tagesschau richtest. Jesaja sagt nicht, perfekten Frieden bekommst du, wenn du deine Gedanken auf dein Bankkonto richtest und das Bankkonto voll ist. Jesaja sagt nicht, perfekten Frieden bekommst du, wenn du bei Instagram und YouTube bestens informiert bist über alle Vorgänge dieser Welt. Nein, er sagt, perfekten Frieden bekommen die, die ihre Gedanken abstützen auf den Herrn und sich ganz auf ihn verlassen und volles Gewicht, volles Gewicht auf ihn packen. Anstatt dass wir uns unsere Sorgen ängste oder herausforderungen als basis für unsere gedanken nehmen sag gott vertrau auf mich stütz dich ab auf mich konzentriere dich nicht auf das was morgen noch alles schlimmes passieren kann konzentriere dich nicht auf das was alles vielleicht schlimmes in der vergangenheit schon passiert ist hey deine vergangenheit hat eine vergangenheit sie ist zu ende konzentriere dich auf gott konzentriere dich auf den retter und wie das praktisch gehen kann das verrät uns der apostel paulus in Philippa 4, die Verse 8, Vers 9. Und er rät den Christen dieser Gemeinde und er sagt: Denkt über das nach, meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Geschwister. Denkt über das nach, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Vertraut vollkommen auf den Herrn. Konzentriert euch auf das, wofür ihr dankbar sein könnt. Richtet eure Gedanken auf das, worüber ihr euch freut. Richtet eure Gedanken auf das, was der Herr euch schon gesagt hat. Auf die Verheißung, die ihr in seinem Wort findet. Richtet eure Gedanken darauf. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Richtet eure Gedanken auf mich, dann wird der Gott des Friedens, oh wow, oder? Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und Jesu Verheißung an dich ist, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende dieser Tage bin ich bei euch. Der Friedefürst ist bei dir in jeder Situation. Der Friedefürst ist bei dir, ganz egal, wohin du gehst und ganz egal, welche Kämpfe gerade toben. Er ist bei dir. Seine Verheißungen sind wahr. Sein Wort verfehlt niemals sein Ziel. Er verlässt mich niemals und er lässt mich niemals hängen. Wenn ich ohne Orientierung bin, dann ist Gott mein Führer. Wenn ich schwach bin, ist er meine Stärke. Und wenn ich verletzt bin, ist er mein Trost. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Jesus möchte dir seinen Frieden schenken. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus, kurz bevor er stirbt, am allerletzten Abend, wo Jesus selber voller Angst im Herzen war über das, was kommt, sagt er, was ich euch schenke, Freunde, ist mein Frieden. Ich erlebe gerade selber diesen Frieden am Angst, am größten Punkt meines Lebens, wo die Angst am größten gerade bei mir ist. Dort erlebe ich Frieden und dort habe ich Frieden durch Gott. Und ich gebe euch diesen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann, also lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Hey, schließ doch mal ganz kurz deine Augen und ich möchte diesen Vers noch mal vorlesen. Und jetzt halte dir in Gedanken die Situation hoch, für die du dir Frieden wünschst. Und dann sagt Jesus, was ich dir schenke, ist mein Frieden. Ich gebe dir einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lass dich nicht in Verwirrung bringen. Hab keine Angst. Jesus will dir nicht irgendeinen Frieden geben. Er möchte dir seinen Frieden schenken. Einen Frieden, den nur er geben kann. Friede in Perfektion. Friede in Hülle und Fülle. Friede von vorne bis hinten. Aber dafür muss der Fürst auch ein Fürst in deinem Leben werden, werden können. Dafür muss der Friedefürst in deinem Leben Raum bekommen und muss in deinem Leben herrschen dürfen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, gibst du Gott, gibst du Jesus die Erlaubnis, in deinem Leben zu herrschen? Oder behältst du die Kontrolle lieber für dich? Gibst du Jesus die Kontrolle, der Friedefürst in deinem Leben zu sein? Oder richtest du deine Gedanken lieber doch auf die Angst, auf die Sorgen, auf die Probleme. Herr Jesus hat gute Absichten für dein Leben. Er will das Beste für dich. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er seine pure Liebe bewiesen und hat gezeigt, dass er dich über alles liebt. Und er macht am Kreuz ein Angebot und er sagt, gib du mir dein Versagen, gib mir deine Schuld, gib mir deine Ängste, deine Sorgen, die dich beherrschen und lass du mich herrschen lass du mich herrschen und ich gebe dir Hoffnung und Zukunft. Und ich will dir heute Morgen die Frage stellen, möchtest du Jesus herrschen lassen in deinem Leben? Möchtest du Jesus herrschen lassen in deinen Fragen, in deinem Unfrieden? Möchtest du Jesus als den Frieden Friedenfürst in dein Leben einladen? Dann kannst du jetzt, währenddem alle Augen geschlossen sind, Gott einfach ein Handzeichen geben, es ist ein Handzeichen der Kapitulation, wo du sagst, Gott, ich gebe auf. Ich gebe auf, selber die Beherrschung über alles haben zu wollen. Und ich lade dich ein, der Friede fürst in meinem Leben zu werden. Ich richte meine Augen auf dich. Und ich lade dich ein, mit deinem Frieden zu kommen. Yes, vielen Dank. Jesus, du siehst die Hände, die gerade nach oben gegangen sind. Menschen, die sich nach deinem Frieden sehen. Menschen, die sagen, herrsche du in meinem Leben. Menschen, die vor dir aufgeben, die vor dir kapitulieren und in ihrem Herzen Raum für deine Herrschaft machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Herzen einziehst mit deinem Frieden. Mit deinem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Mit einem Frieden, der übernatürlich, göttlich gewirkt ist. Und der nicht die Umstände verändert, sondern uns Ruhe für die Seele gibt. Herr, ich danke dir für deine Rettung. Danke, dass du uns gerettet hast aus Schuld, aus Sünde, aus Angst. Herr, dein Friede bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit des Friedefürsts. Du lässt gerne die Augen wieder öffnen. Ich möchte ganz am Ende eine kurze Geschichte erzählen. An einem sonnigen Tag machen sich Jesus und seine Jünger in einem Boot auf und Sie fahren über den See Genezareth. In der Mitte des Sees schläft Jesus hinten im Boot. Er hat sich auf dem Kissen bequem gemacht und auf einmal taucht ein Sturm aus dem Nichts auf und die Wellen schlagen richtig hoch ins Boot. Die Jünger, erfahrene Seemänner haben richtig Schiss unterzugehen. Und währenddessen pennt Jesus hinten auf dem Kissen. Und die Jünger rasten aus und sie denken sich, ey Mann, wir werden sterben. Dieser Sturm, der tobt und er tobt und gleichzeitig schläft dieser Jesus hinten im Boot. Ich glaube, der interessiert sich noch nicht mal für uns. Und sie wecken diesen Jesus und sagen, Jesus, hey, was ist los? Du, du schläfst und wir sterben. Sag mal, interessierst du dich nicht für uns? Liebst du uns nicht? Und während dem draußen der Sturm tobt und das Boot zu sinken droht, tobt in den Jüngern genauso ein Sturm. Ein Sturm der Angst, ein Sturm der Sorge. Jesus steht auf seinem Kissen auf und Schaut auf die Wellen und er sagt: Schweig für Stumme. Die Wellen hören auf, der Sturm geht zu Ende. Und er sagt den Jüngern: Hey, fangt an, mir zu vertrauen. Ich bin so mächtig, dass ich Stürme zu Ende bringen kann, die außerhalb von euch sind, aber genauso kann ich auch die Stürme in dir beenden. Jesus ist der Friedefürst, er will dir deinen Frieden geben. Vielleicht hören nicht direkt die Stürme außerhalb deines Lebens aufzutoben. Vielleicht werden die Umstände nicht direkt in der nächsten Woche besser. Aber wo Jesus immer anfängt, ist der Sturm in dir. Und wenn du deine Gedanken auf ihn richtest, wenn du die Anwesenheit des führst, in deinem Leben zulässt, dann kommt er mit seinem Frieden und er schenkt dir Frieden. Er spricht zu dir und er sagt, schweig, für stumme Sturm im Inneren. Und der Sturm verstummt. Hey, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, während dem nächsten Lied, dass wir hinten beten können zusammen. Wenn du so einen Sturm gerade in deinem Inneren spürst und du heute noch für dich beten lassen willst, dann kannst du gleich beim nächsten Lied einfach nach hinten zum Gebetsteam gehen. Dort stehen Leute bereit, die gerne für dich beten wollen und kannst aber auch dieses Lied einfach nutzen als eine Zeit, wo du ganz bewusst deine Augen auf Gott richtest und sagst, Friede fürst, herrsche, herrsche,